0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Vous êtes les premiers promoteurs de La Boussole et je vous remercie pour votre écoute du podcast. Pour rendre visible La Boussole, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez au podcast une note 5 étoiles et laissez un commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler musique. Ceux qui me connaissent savent à quel point elle a une place centrale dans ma vie. Lorsque j'ai rencontré dans le cadre de mon travail Manu Simons qui est guitariste professionnel, j'ai aussitôt eu envie de le recevoir ici pour prendre le temps de revenir avec lui sur son parcours. Avec Manu, nous avons parlé d'apprentissage de la musique, de se découvrir un don pour un instrument, de la réalité du monde de la musique de ne jamais se fermer de porte et de ce qu'il faut pour produire le bon son. Manu fait également partie d'un groupe qui monte, Trois Vagues, dont vous avez peut-être entendu le dernier titre, Les Plages de Dunkerque. Si vous ne les connaissez pas, je vous mets le lien vers leur compte YouTube dans les notes de l'épisode. Leur single est également disponible sur toutes les plateformes de streaming de musique. Leur premier album est attendu en 2022, et vous devriez avoir la possibilité de les voir en concert dans les prochains mois. Ce que partage Manu dans cet épisode est précieux. Alors, bonne écoute. Salut Manu.
1: Salut Claire, ça va
0: Bah oui, très bien. Et toi Très bien, très bien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. C'est un plaisir. Donc Manu, tu es guitariste Oui. Euh, compositeur aussi mm, tout à fait euh, et, euh, et ben, du coup si je te reçois c'est parce que je t'ai rencontré dans le cadre de mon travail et qu'en fait j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur toi mm -hmm. alors d'abord je vais peut-être te demander de te présenter
1: alors donc je m'appelle Manu Simoins je suis guitariste de profession ce qui veut dire que j'accompagne des artistes je joue dans des soirées privées où on m'appelle un peu comme un chasseur de primes pour pouvoir venir euh, faire de la guitare et, et voilà je pense que c'est à peu près... Euh les prémices d'un guitariste.
0: D'accord. Et donc, tu as commencé la musique quand Parce que tu n'as pas fait de la guitare au début.
1: Alors, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Oui. Quand euh, euh, je pense que c'est mes parents qui m'avaient inscrit à l'école de musique parce qu'à la base, euh, je n'avais pas forcément envie de le faire. Voilà, euh, ils avaient envie qu'on fasse de la musique parce que mon grand-père euh, a toujours voulu faire de la musique. Il faisait un peu d'harmonica. Donc, je pense que voilà, ça a démarré comme ça. Donc, je suis arrivé à l'école de musique dans mon village. J'ai fait du solfège. Une première année, et là en fait j'ai euh, le prof de trombone qui a débarqué dans la classe de solfège parce qu'il lui manquait des élèves, et qui a proposé donc aux élèves de faire euh, du trombone tout de suite. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, je pense qu'aujourd'hui ça a un peu changé, mais euh, à l'époque il fallait faire deux ans de solfège, et c'est seulement après, à la troisième année, où on pouvait faire un instrument. Oui, j'allais d'abord
0: savoir lire un peu la musique avant ça, de commencer. ça, c'est normal. d'abord
1: savoir lire de la musique avant de pouvoir pratiquer un instrument. Aujourd'hui, ça se fait moins parce que les codes ont un peu changé et que les jeunes ont du mal à s'atteler au solfège sans faire d'instrument, malheureusement. Moi, je suis plutôt de la vieille école, donc je trouve que les vieilles techniques étaient très bonnes quand même. Donc voilà, Donc en fait, j'ai commencé la musique, enfin le trombone, dès la première année de solfège, en faisant les deux en même temps.
0: Ok. Et après, t as, t as toujours du coup fait de la musique euh, Alors, en parallèle Alors
1: j'ai j'ai continué à faire du trombone longtemps, en, je suis entré au, à l'harmonie de la ville, donc à Bayeul, j'avais euh, 12 ans, 13 ans peut-être, dans ces eaux-là, donc mm -hmm. entre-temps, voilà, j'ai continué à en jouer, mais euh, avec une envie moyenne, on va dire que c'était pas l'époque où j'avais euh, ma passion aujourd'hui. Et euh, avec euh, l'harmonie, ça a un peu changé les choses, parce que c'était tout de suite beaucoup plus prenant, on avait des musiciens autour de nous, c'était très motivant. Et euh, surtout, j'ai eu la chance de rentrer à peu près en même temps que plein de copains, et en fait, des okay. copains qui sont aujourd'hui, euh, pour la plupart, mes meilleurs amis. Et voilà, donc ça a vraiment forgé nos liens. Donc ça, voilà, ça m'amène jusqu'à mes 14 ans, où euh, là, j'ai commencé à la guitare.
0: Et donc pourquoi la guitare enfin, dire, Comme tous les autres, enfin, moi j'en ai fait aussi, alors du coup euh,
1: c'est... vraiment con. <rire> c'est vraiment une entrée en matière con. C'est mon frère qui, euh, qui lui faisait du corps, du corps d'harmonie, ouais. qui euh, faisait partie d'un autre projet où il jouait du corps d'harmonie, mais un projet un peu plus euh, rock, un peu barré, un peu root, et euh, qui s'appelait Saint Jean-Scapelle d'ailleurs. Donc les singes en scapelle pour info donc singes en scapelle c'est une ville et ils avaient appelé ça les singes en Scapelle. c'était la grande époque des années 2000 où tout le monde faisait des groupes de ska peut-être pas dans toute la France mais en tout cas dans le nord c'était très très présent d'ailleurs j'ai toujours un groupe aujourd'hui de cette époque là dans lequel je fais partie qui, qui s'appelle les ska-soulés et on joue encore de temps en temps et c'est toujours cool parce que ça rappelle les bons souvenirs et du coup en fait c'est mon frère qui m'a proposé de faire de la guitare Parce qu'il voulait monter un groupe et lui faire de la batterie Donc ça s'est passé tout simplement comme ça J'avais pas de prédisposition à faire de la guitare Même si j'aimais bien ça Et ça a commencé voilà J'avais 14 ans Et en fait je suis parti je me rappelle en vacances avec mes parents Et euh, moi je suis un peu zéro ou zéro hein, quoi, Zéro ou 100% Donc euh, j'ai réussi à me débrouiller pour avoir une guitare avec Et là j'ai pu lâcher j'ai commencé avec un bouquin de... qui expliquait un peu le jeu de Mark Knopfler, le oui. guitariste des... de Dire Straits. Et voilà, pendant deux mois, j'ai fait que ça, que ça, que ça. Je ne sortais pas. Mes parents désespéraient <rire> que je sorte alors qu'on était en vacances. Et, euh, et bah, il se trouve qu'en fait, voilà, je pense que j'avais des facilités pour l'instrument parce que ça a été très, très vite. Alors qu'au trombone, j'ai mis beaucoup plus de temps. Après, j'étais plus jeune aussi. Mais oui. euh, voilà, <rire> ça a démarré comme ça.
0: Et, euh, et donc... Euh après tu as fait une classe prépa quand on parlait des, des études oui alors en fait euh,
1: je suis, quand je suis rentré au lycée pareil je faisais beaucoup de guitare je oui. jouais en général jusqu'à 3h je pense que j'ai passé toutes mes années de lycée en étant mort, crevé parce que je me couchais à 3h du matin okay. tous les <rire> soirs de 23h à 3h du matin je jouais la guitare et euh, bon je bossais pas beaucoup hein. j'avais de la chance, j'avais pas besoin de trop travailler pour tenir le rythme mais du coup je faisais la guitare voilà, 4h mm. par jour minimum et euh, le trombone beaucoup moins mais ça m'arrivait encore et donc quand j'ai terminé le lycée j'ai fait une euh, prépa économie à Valenciennes mm -hmm. au lycée Wallon. et euh, je sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi en, en fait du coup ça me fait un feedback j'arrive à me rappeler de ce qui s'est passé mais quand j'ai passé l'espèce le, le, de concours d'entrée j'ai rencontré un mec qui était là euh, un an avant moi et qui faisait du trombone en fait et c'est lui qui m'a dit en gros t'en fais pas tu peux venir à la prépa et continuer à faire de la musique moi je le fais et ça marche donc euh, je me suis dit bon c'est cool donc quand je suis arrivé à la prépa je me suis inscrit en parallèle au conservatoire, au trombone du coup parce que je commençais à retravailler le trombone un peu plus mmh. et je sais pas pourquoi mais ça m'a donné une surmotivation à bosser et en fait pendant mon année de prépa j'ai fait euh, un régime de 6h30 je me lève, midi j'arrête je vais bouffer au resto universitaire, ensuite je vais dans mon appart et je retrace tous mes cours pour avancer, je mets le trombone dans le coffre, je repars avec ma caisse je repars à la prépa, à 17h30-18h je termine, je vais directement au conservatoire, je joue pendant 3h, je rentre à 21h, je me fais à manger, je travaille pour la prépa jusqu'à 2h du matin, facile, hein, parce qu'il y, bah, y a quand même du boulot. Plus euh, en faisant un petit peu de guitare, au casque et tout à l'époque, parce que j'avais mis la guitare un petit peu de côté, j'étais parti à fond dans le classique, et euh, rebelote tous les jours. Donc euh, c'était une vie très euh, très très...
0: Euh... C'était intense quand même Exactement, ouais.
1: <rire> je cherchais le mot. Très intense. Donc, donc ça, ça, ça a duré euh, un an.
0: Pendant la première année, et après, deuxième année de prépa euh...
1: Alors du coup, au bout de la première année, euh, au fur et à mesure, je sentais que voilà, mes envies commençaient à bouger. Que j'avais envie vraiment de faire plus de musique. J'avais des copains en parallèle. En fait, j'avais vraiment deux ambiances. J'arrivais à, à la prépa, j'avais cette ambiance euh, de malade avec des mecs qui n'étaient pas du tout dans le même domaine que moi. Alors des gens sympas, hein, mais je sentais que je n'étais pas fait pour ça. Mmh. J'avais une passion autre. qui Et donc j'allais au conservatoire, et là, une autre ambiance donc dans ma tête ça se divisait en deux, enfin plutôt un, peu un quart, un quart, en fait. Ouais, ouais. complètement, <rire> complètement. Et, euh, et oui je me suis surmotivé à ça, et donc du coup l'année suivante, je me rappelle je suis allé voir ma prof principale, et je lui ai dit écoutez, euh, qu'est-ce que vous en pensez, je pense que je devrais partir dans la musique et euh, garder ma voie économique mais plus peut-être en licence, donc elle m'a dit écoute c'est comme ça que tu le ressens, fais-le, donc euh, je suis parti à Lille, à la fac de Lille, à Lille 1 où fait, je suis entré en deuxième année de licence directement, et je me suis inscrit et je suis rentré au conservatoire de Lille en sépi. avec Christian ouais. Bogart. Je me rappelle, parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais je suis un peu enrhumé, là. Et en fait, quand je suis entré au conservatoire de Lille, j'étais complètement enrhumé avec les deux oreilles bouchées. Voilà. Je me rappelle bien, parce que du coup, je jouais dans une espèce d'aquarium, c'était horrible. Voilà, c'est des, petits, des, des petits, petits souvenirs. Et... Euh, et donc là, pareil, j'étais vraiment à fond dans le trombone. J'ai vraiment bossé beaucoup pendant donc, mon année à Valenciennes et mes deux années que j'ai fait ensuite en parallèle de la fac à Lille. Donc j'ai passé des choses, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des concerts. C'était vraiment chouette. Je suis devenu prof de trombone dans plusieurs écoles de musique. Donc ça, c'était cool. La guitare toujours en parallèle, mais que je laissais de côté. Mais euh, comme je te dis, en fait, j'avais des espèces de facilités, ce qui faisait mmh. que voilà, ça se passait bien. J'avais pas besoin de trop travailler et au trombone du coup ça m'a permis de vraiment découvrir l'ambiance classique qui me plaisait mais pas autant que la guitare mmh. donc au bout d'un moment je me suis dit je sens qu'il faut que je fasse un choix un et j'ai eu aussi un autre truc c'est que je me suis rendu compte de ce que c'était que le don parce que je pense que la plupart des gens quand on parle du don on sait pas trop ce que ça veut dire et en fait moi le trombone euh, j'étais bon je suis devenu à force de travailler je pense très bon mais c'était pas comme à la guitare, c'est-à-dire que j'arrivais devant des profs pour jouer un morceau, un, un concerto, j'étais flippé, c'était difficile pour moi. Mmh. Alors qu'à la guitare, je me posais pas de questions et ça allait toujours. C'était bizarre quoi, ça, ça montrait qu'il y avait un instrument où j'avais des facilités, ça se faisait comme ça. Et l'autre où, euh, voilà, avec le travail je pouvais réussir à faire quelque chose, mais c'était pas pareil. Mmh. Et je sais pas, j'ai une espèce de, de prise de conscience que toute ma vie au trombone, j'allais toujours me poser un peu de questions, que ça allait pas toujours être simple, alors qu'à la guitare c'était facile. Donc je me suis dit bon, ok, pars dans cette voie-là. Donc j'ai terminé la fac, j'ai arrêté le conservatoire au bout de ma troisième année en comptant en valenciennes, et euh, j'ai fait un deal avec mes parents euh, qui était bah, finis tes études, donc Fini ta licence, oui. et après je me suis inscrit au CMA valenciennes. Donc j'ai été passé l'audition là-bas. Donc le CMA c'est le campus des musiques actuelles qui euh, en fait a changé de directeur l'année où je suis venu. Donc c'était une nouvelle organisation, c'était sur deux ans donc moi j'ai passé, euh, passé le concours d'entrée pour essayer d'entrer en deuxième année directe. je l'ai eu et euh, j'ai fait mon année là-bas donc j'ai redéménagé à Valenciennes mmh. et euh, un an donc, à faire le CMA rencontrer des nouvelles personnes à, à me développer euh, c'était vraiment chouette et je suis sorti de là un an après euh, major de promo donc, okay. euh, donc cool quoi
0: et qu'est-ce que tu as appris pendant cette année-là c'était quoi alors il y avait
1: plein de disciplines il y avait euh, notamment l'harmonie ça j'en garde des très bons souvenirs parce que le, le prof est devenu un, un ami et... Euh, et ça m'a permis de comprendre toutes les choses que je n'avais pas encore analysées dans la musique. Mmh. Parce que je jouais un peu comme tout le monde en guitare, un peu autodidacte, sans trop faire attention à pourquoi, euh, pourquoi un accord fonctionne avec celui-ci, qu'est-ce qu'il y a dans tous ces détails que je connaissais un peu, mais pas plus. Et là, j'ai vraiment poussé la chose. Je me suis vraiment intéressé à ça pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans tel morceau, comment ça fonctionnait, pourquoi on pouvait jouer telle gamme, pourquoi on, quand on improvisait, il fallait savoir ça, ça, ça. Vraiment un détail technique, parce que j'en avais besoin. Enfin, théorique plutôt. Donc ça, après le jeu en groupe, on nous a fait travailler mmh. des morceaux vachement difficiles, donc ça c'était chouette. Rencontrer des intervenants qui sont venus aussi, notamment je me rappelle d'un qui avait travaillé avec... C'était un ingénieur du son qui avait travaillé avec Bob Marley, les Rolling Stones, tout ça, Andrew Leiden il s'appelait. Un grand monsieur, des gens, voilà, on apprend... On apprend un peu aussi à se taire et à regarder les grands en se disant, bon d'accord, en fait j'avais oublié parce que je pense que je deviens bon, mais en fait non, je ne suis qu'une merde. <rire> et il y a des gens bien meilleurs que moi qui sont au-dessus, qui ont réussi, qui ont fait des trucs de fous et peut-être que jamais j'arriverai à ça, mais on va tenter le coup. Quoi. Oui. Et en musique, on se prend souvent des claques comme ça et c'est bien, il le faut pour redescendre un peu et ben bah écoute je pense que c'est à peu près tout voilà après avec le réseau euh, je suis devenu prof après du coup en sortant de, du CMA parce que le directeur aimait cette formule-là de pouvoir permettre aux élèves on va dire méritants de pouvoir rester dans, dans le, les bureaux et pouvoir être prof donc j'étais okay. prof euh, sorti de là au CMA et dans deux écoles de des deux écoles où j'étais prof de trombone
0: ok et donc quand tu sors euh, du CMA Qu'est-ce que tu veux faire, en fait
1: ah bah, Je veux faire de la guitare, accompagner, f... voilà, euh, commencer à arriver mmh. dans le métier. Et là, il y a la grande claque de la réalité de la musique, c'est qu'il ne se passe rien. <rire> C'est-à-dire oui, que personne ça. ne nous connaît, on mmh. a été dans une école pendant un an, génial. Mais après, il faut tout faire, quoi. il faut repartir à zéro. Et notamment, je me rappelle, euh, quand j'étais euh, sorti de la fac, on m'a fait quelques petites propositions, notamment avec... Euh, des, voilà, des, des offres de métier qui auraient pu m'apporter quand même des salaires bien confortables et j'ai tout de suite dit non parce que je me suis dit si j'accepte maintenant je pense que sortant de, de mon école de musique actuelle je vais jamais pouvoir revenir à ça mmh. parce qu'on repart de zéro et je suis parti de zéro et chaque mois je gagnais un peu plus parce que il y avait les cours là, il y avait d'autres cours ici il y avait des plans, des choses et alors moi j'ai eu deux chances deux contacts que j'ai eu un qui était lié au CMA et l'autre pas du tout alors je t'explique <rire> comme quoi des fois on sait pas de quoi l'avenir est fait en fait euh, j'ai été vite mis en contact avec un groupe à Dunkerque qui s'appelait Atypique qui était un groupe de, de carnaval enfin qui jouait de la, de la variété mais pour le carnaval de Dunkerque okay. et j'ai fait deux remplacements avec eux au trombone et en fait il y a une fois où le groupe devait jouer euh, le morceau Bidit de Michael Jackson et le mm -hmm. guitariste en fait euh, se sentait pas de le faire et donc mon frère qui était dans l'équipe, parce que mon frère est ingénieur du son, on a chacun un peu changé de parcours, mais euh, toujours un peu dans la musique. Voilà. Mmh. Donc lui il s'est spécialisé comme ingénieur du son, il a sa boîte dans le nord de, de la France. Et, euh, et donc du coup il a dit bah, « Manu joue de la guitare, il peut le faire, demande-lui ». Donc ils m'ont demandé, le guitariste me file sa guitare au moment du solo et, euh, et je m'en rappelle très bien parce qu'en fait, il y a eu un, un problème ce jour-là. C'est que Bidit, le morceau Bidit, en fait, pour le jouer à la guitare, il faut désaccorder toutes les cordes de la guitare d'un demi-ton. D'accord. Donc tu peux pas prendre la guitare et le jouer, oui, c'est pas possible. Mmh. Donc du coup, avant que ça démarre, parce que je savais ce problème-là, je demande au chef d'orchestre en quoi vous jouez Bidit. Est-ce que vous jouez comme l'original, c'est-à-dire un demi-ton en dessous, ou est-ce que vous trichez et vous jouez un demi-ton dessus Donc pour les chanteurs, c'est encore plus dur parce que c'est encore plus mmh. haut déjà que c'est haut. Et dans ce cas-là, j'ai pas besoin de toucher la guitare et il m'a dit non non t'inquiète pas on joue euh, en mi donc on joue avec euh, la tonalité sans devoir changer les cordes de la guitare soit donc je me rappelle j'arrive sur scène ils avaient tous des air monitors tu sais donc les, les oreillettes qui te permettent d'entendre tes retours non mmh. pas via une petite boîte qui est devant la scène mais dans tes oreilles directement ce qui veut dire que toi si t'arrives sur scène et que t'en as pas tu n'entends rien t'entends la batterie d'un côté t'entends un peu de guitare par là mais c'est le boxon quoi et, euh, et donc <rire> je prends la guitare le solo commence à arriver je joue enfin avant le solo, le début de la chanson et là j'entends qu'il y a un problème, j'avais l'ampli derrière moi heureusement, donc pas le mien, pas ma guitare, rien quoi et en fait ils étaient dans la tonalité originale un demi-ton en dessous, et donc là euh, j'ai ah, touché le, le manche de la guitare où j'ai <rire> là, 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 tout baissé au pif ouais. et le solo a démarré apparemment ça s'est bien passé, mais moi je pense avoir fait n'importe quoi parce que c'était pas préparé mm. et donc à la fin ils sont venus me voir, ils m'ont fait une ola tellement ils, ils en venaient pas euh, c'était bizarre quoi, donc en fait ça a commencé comme ça, et là ils okay. se sont dit, oula ils jouent de la guitare et en fait quelques temps après mais je te dis ça ça doit être peut-être trois ans après j'ai été euh, je, en fait je me suis retrouvé à jouer avec eux et je joue toujours avec eux quand je peux et c'est toujours un plaisir d'ailleurs parce que c'est vraiment devenu des copains et en fait ça ça m'a apporté une grande partie de mon réseau Ok. parce que j'ai rencontré un chanteur qui s'appelait Hugo Diaz avec qui on est devenu très pote euh, et euh, qui m'a branché sur une soirée années 80 où on accompagnait euh, des artistes des années 80 connus donc c'était chouette et en fait après euh, il a fait un groupe années 80, donc j'ai fait partie de ce groupe là, puis un cover de, de Calogero, donc j'ai mmh. fait partie de ça aussi. J'ai aussi rencontré du coup l'autre chanteur de ce projet là, qui lui m'a amené vers euh, un bassiste, que, qui m'a amené vers un autre projet, puis un autre projet. Et en fait du coup j'ai toute un, une partie du réseau que j'ai qui vient de là, tu vois, et qui m'a fait descendre vers Reims, parce que la plupart des musiciens venaient de Reims, et donc du coup euh, j'ai maintenant euh, pas mal de personnes qui viennent de là-bas. Okay. D'ailleurs, on en parlera certainement après, mais trois vagues, le batteur, euh, parmi d'autres batteurs, c'est moi qui euh, lui ai fait rencontrer l'équipe, et je l'ai rencontré à Reims. À Reims. Donc, tu vois, en fait, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Et l'autre côté, ça a été le CMA. Donc ça, c'est euh, c'est le prof de batterie à l'époque qui euh, qui était avec sa femme et qui faisait un, qui voulait faire un tribut de scène Dion. Ouais. Et il cherchait un guitariste, donc il avait demandé à un de ses potes que maintenant je connais bien, qui, euh, que j'embrasse parce qu'on se remplace régulièrement, Ben Caléja, un super gratteux. Et donc il avait demandé à Ben qui n'était pas dispo, donc euh, après derrière, euh, c'est euh, lui qui a dit « Bah écoute, euh, à sa femme si tu veux, moi je connais quelqu'un, je pense que ça peut faire le taf. » Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Donc j'ai rencontré euh, toute cette équipe-là, j'ai fait ça. Et ça, c'est ce qui m'a apporté de rencontrer notamment le clavieriste de l'époque, qui est en fait le clavieriste des Goldman. Et c'est comme ça que le clavieriste des Goldman m'a appelé il y a quelque temps pour venir remplacer David, qui ne pouvait plus faire le groupe. Okay. Donc tu vois, en fait, ça vient d'une rencontre. À chaque fois, c'est un petit truc, un petit truc, et hop. Et, euh... et après, bien sûr, il faut faire tes preuves. Parfois, ouais. t'as même pas beaucoup de temps. Ça peut être une chanson, une répète.
0: Euh... Mm -mm. Oui, ça passe, ou ça casse, et après, euh... ça. voilà. Ouais. Et
1: après, il faut savoir quoi montrer euh... mm. pour que ça passe bien. Et ouais. maintenant moi j'ai mis un petit secret pour que ça marche <rire> okay.
0: Et puis après c'est vrai que tu joues bah, comme là dans le cadre de mon boulot quoi. Finalement t'es appelé pour des soirées, des trucs oui, c'est euh, euh, plus
1: euh... En fait moi c'est ce que j'aime bien euh, Aujourd'hui la musique c'est devenu très difficile Pour pouvoir en vivre on peut pas se dire je vais faire un groupe ça va marcher C'est beaucoup plus complexe que ça Parce mm. qu'aujourd'hui les groupes, notamment la musique live ça tourne moins qu'avant Parce qu'il y a beaucoup plus de musique électro Donc on est plus facilement derrière son ordi à faire de la musique on la sort, les gens écoutent, mais c'est pas pour ça que ça marche, il y a quelques personnes pour qui ça marche, des fois on se demande même pourquoi, mmh. mais euh, la musique live, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a vraiment un versant de ce métier-là qui est soirée privée où on va accompagner des gens, soirée privée où on va être avec un projet qui fait de la reprise et qui est pour, euh, pour un, une, voilà, un certain type de personnes, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un vin d'honneur, ça peut être pour euh, un anniversaire, ça pourrait être pour un comité d'entreprise, donc ouais, c'est vrai que nous on mmh. s'est rencontrés comme ça. Pour un truc quand même assez atypique, parce que moi, c'est rare que je vienne tout seul sans projet, tu vois, euh, venir faire des riffs de guitare. Donc euh, ouais, il ouais, y a toute une partie qui est comme ça, en plus des groupes. Et moi, c'est ce que j'aime pouvoir faire, tu vois. Un côté vraiment plus studio où tu rencontres des artistes, tu leur écris des titres, tu arranges les titres aussi, ou des fois, on t'appelle juste pour venir faire des guitares. Parce que mm. moi, mon, voilà, mon, mon domaine de prédilection premier, c'est d'abord la guitare. Je me ressource toujours autour de ça, parce que c'est euh, vraiment à partir de ça qu'on m'appelle. D'accord. D'ailleurs, on me demande souvent pourquoi je chante pas. Parce que je chante en fait. Mais, euh, bah oui, sur les
0: Goldman, tu fais un peu des chœurs et des choses comme ça. Oui, et exemple. puis euh, ouais. je
1: chante du lead aussi, mais ouais. c'est vrai que du coup après les gens se disent Mais je savais pas que tu chantais, pourquoi tu ne l'as <rire> pas dit Et en fait, j'ai pas envie de le dire, parce qu'à la base, je suis pas chanteur, mm. je suis pas guitariste-chanteur, je suis d'abord guitariste. Donc euh, moi, on m'appelle pour faire de la guitare. Après, okay. s'il si faut faire des chœurs, chanter derrière, euh, voilà, je peux le faire, je le fais avec grand plaisir, mais euh, j'aime bien sectoriser un peu. J'aime bien faire des projets où je ne fais que de la guitare et d'autres projets que j'ai. J'ai un trio de rock and roll par exemple que j'adore, tu vois que dont je devrais m'occuper un peu plus en ce moment parce qu'il tourne pas et c'est de ma faute parce que je prends pas assez de temps pour le démarcher et euh, là je chante de A à Z et c'est super chouette parce que j'adore chanter ça. Mm. Mais euh, voilà, je suis pas je suis pas chanteur au premier plan.
0: D'accord. Ouais. Ce pourquoi on t'appelle c'est avant tout l'acteur Exactement. Voilà. Okay. C'est
1: bien de toujours se ressourcer autour de ça, d'être okay. instrumentiste. Comme mm. en classique. En classique on t'appelle parce que tu es euh... Tu fais de la clarinette, tu fais du trombone, voilà, tu fais partie d'un orchestre, et donc tu viens, tu fais ça, tu pas d'autres disciplines. Donc euh, j'aime bien mmh. essayer de, de garder ce truc-là.
0: Ok. Et donc à côté, as aussi un, tu fais partie d'un groupe, Trois Vagues.
1: Oui. Alors Trois Vagues, pour t'expliquer un ouais, peu. Oui,
0: vas-y, raconte-moi, je suis curieuse du coup.
1: Bon, je parle beaucoup du coup. Hein, mais oui, mais c'est fait, pas fait exprès. Ah, c'est bah, le alors. but. Euh, trois vagues, comment t'expliquer ça Alors ça vient du CMA, à la toute base hein, vraiment à la toute base je te resitue, euh, je trouve par, pour le coup alors j'aime pas forcément parler de moi mais euh, c'est intéressant de savoir d'où viennent ces pistes pour les gens éventuellement qui entendront ça qui voudront faire peut-être ce métier là mmh. savoir un petit peu comment ça se passe, déjà de se dire il faut accepter de faire n'importe quoi euh, faut pas se dire ah ça c'est pas fait pour moi, tout ça, non non, faut tenter parce qu'au pire eh ben peut-être qu'on va apprendre à aimer des choses qu'on n'aimait pas. Mm. Et ça, c'est bien. Parce que moi, il y a des choses que j'aime pas écouter, mais que j'adore jouer. Et ça, okay. c'est très pratique. C'est aussi pour ça que j'aime pas chanter. Parce qu'il y a plein de choses que j'aime pas entendre, mais que j'aime pas chanter non mm. plus. Alors qu'à la guitare, tu vois, il y a plein de choses que je joue euh, que j'écoute pas. Mais c'est cool, c'est chouette. Donc ça, c'est pareil. Ça vient du CMA. J'avais euh, comme prof euh, Julien Gugel. J'avais deux profs. J'avais Julien Gugel, Benoît Paul, que j'embrasse tous les deux si un jour euh, ils entendent cette interview. Deux mecs super, de super guitaristes très différents Il y en a un qui est beaucoup plus euh, rock'n'roll L'autre qui est un peu plus fusion euh, Mais les deux sont, voilà, ils m'ont beaucoup apporté Pour l'attitude, comme pour le jeu Comme pour euh, la sagesse aussi Et euh, Julien Gugel C'est le guitariste de Soul, voilà, pour replacer okay. un peu dans, dans le contexte Et lui en fait un jour m'a donné le contact d'un batteur Qui cherchait un guitariste pour un groupe Que je ne citerai pas euh, avec lequel j'ai tourné pendant deux ans, qui m'a appris aussi pas mal de choses. C'était vraiment une belle expérience. Et donc un jour, on se retrouve à faire avec ce groupe le Vocal Tour, qui était un, un, une espèce de concours dans le Nord, enfin euh, dans le Nord et ailleurs aussi, qui s'est appelé, appelé aussi euh, par la suite, je crois, le Zick Up. C'était okay. peut-être zigmi Up d'abord, Vocal Tour ensuite, je sais pas, l'un des deux. Et euh, dans le jury, en fait, se trouvait le chanteur de Trois Vagues. D'accord. Donc euh, avec ce groupe là on remporte euh, l'une des étapes et en fait on gagne euh, une séance au studio avec donc le chanteur de Trois Vagues. Donc une semaine après, je revois le groupe, on répète. Euh, il me dit qu'il a rencontré donc, le chanteur de Trois Vagues. donc On va l'appeler Jérôme, c'est sera plus facile. Ouais. Donc il rencontre Jérôme, il me dit « Ouais, j'ai passé un petit peu de temps avec lui, on a commencé à travailler, c'est chouette. Euh, mais euh, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire venir parce qu'il voilà, a un petit studio, euh, c'est compliqué. Donc on va certainement travailler lui et moi. Mais euh, bah, je vais essayer de te faire venir toi, au moins à la guitare. » Donc c'était cool, tu vois. Euh, il fait un peu de forcing et tout. Donc j'arrive chez Jérôme, quelques semaines plus tard. Donc, euh, très sympa, on discute, il m'explique un peu son parcours, euh, que je t'expliquerai si tu veux, parce qu'il a un parcours très particulier, Jérôme. On commence à enregistrer, et, euh, et là, je sais pas, il euh, y a eu une espèce de, de symbiose entre nous, tu vois. On, une bonne alchimie, un truc. Complètement, euh, voilà. il a vraiment aimé comment je jouais, donc c'était chouette. Moi, j'ai vraiment aimé ce qu'il faisait, ses mmh. conseils, sa manière de voir les choses. Et à partir de là, en fait, on s'est revus très régulièrement généralement pour le projet sur lequel on travaillait, et puis au fur et à mesure pour d'autres trucs. Tu vois, il avait des prods à faire pour telle personne, telle personne. Et il m'a rappelé, en fait, pour demander si je pouvais venir faire des guitares et tout. Alors, Trois Vagues, comment ça s'est passé Alors, Trois Vagues, c'est parce qu'en fait, je faisais avec l'autre projet Rising Star. Le... Ce qui a été une émission, en fait, qui a été euh, un petit peu comme The Artist, si tu veux, c'est un petit peu la okay. même idée. Qui a duré pendant un an, qui était été présentée par... Euh, euh, je ne sais plus qui. Des mecs connus, mais je n'ai pas le, la mémoire des noms. Euh, donc, on arrive à Paris. Euh, dans l'équipe de, des personnes qui nous jugeaient, il y avait Kali, il y avait euh, l'ex-femme de euh, David Guetta, donc euh, Cathy Guetta. Il y avait euh, David Hallyday. Mm. Et il y avait quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. <rire> si, c'est si, un, un mec des radios, mais je ne sais plus son nom. Et donc, euh, en fait, on fait ce truc-là. Et euh, on s'est un peu vautré. Parce qu'en fait, euh, voilà. Il y a eu pas mal d'histoires, je ne vais pas revenir là-dessus, mais euh, quand on fait une télévision comme ça, ils essaient d'orienter un petit peu les groupes en fonction de, de ce que présente le groupe. Et là, mmh. ça, voilà, ça s'est mal passé, ça a été mal orienté. Donc euh, voilà, on a fait euh, un, un premier prime et après, c'était terminé. Donc le lendemain, en fait, le lendemain, j'appelle Jérôme. Et donc, euh, je lui dis que je suis un peu déçu, que je pensais que ça allait se passer autrement et tout. Euh, donc, on en parle et on se dit, bah écoute, on s'appelle lundi, on y réfléchit. Et donc, le lundi, on s'appelle et c'est là, en fait, où il me dit, écoute, j'ai un duo avec ma copine que euh, qui semble bien parti quand on chante à deux, les gens aiment bien. Donc, euh, ce que je te propose, c'est d'étoffer l'équipe. Viens avec nous et on sera trois. Donc, euh, chanteur masculin, chanteur féminin et un guitariste. Mm. Et c'est comme ça qu'on a monté trois vagues. Ok. Et donc ça, c'était vers 2015. Donc ça date déjà maintenant.
0: Ouais, c'est un peu, c'est assez ancien.
1: Ah coup. oui, oui. Et puis euh, as, voilà. Après, on a fait euh, plein de plein de compos, plein de projets, plein d'idées. On n'a jamais fait de live. J'ai mm. toujours voulu ne pas faire de live avec ce groupe-là parce que je savais que on allait démarrer forcément euh, au bas de l'échelle, tu sais, ouais. et, euh, et je pense que on n'était pas prêt à ça parce qu'on avait tous les trois des profils différents. Moi, j'avais, moi, j'étais parti de rien, mais au fur et à mesure, j'avais grimpé un petit peu euh, mm -hmm. les, voilà, le, les maillons. Jérôme, lui, a connu le succès très vite. À 16 ans, euh, il a fait, euh, il a fait euh, Graine de Star, ouais. et il a, il a été connu assez vite. C'était assez, c'était l'époque des années 2000, donc un peu à la folie ou où il a vraiment connu de belles choses. Euh, Périne, elle, elle venait du milieu amateur, donc du coup, elle n'avait pas connu la scène, tout ça. Donc tu vois, trois personnes qui n'avaient vraiment rien en commun dans la, le, le passé musical. Et je me suis dit, euh, voilà, Jérôme, c'est quelqu'un qui a besoin de monter sur scène pour faire déjà ses compos. Mmh. Là où moi, je viens pour faire de la reprise, il a besoin de répéter aussi. Alors que moi, aujourd'hui, je me retrouve dans des conditions où on s'appelle et c'est... Euh, presta dans deux semaines voilà le répertoire on répète bah non c'est chaud on peut pas ou ah lui il est pas là bon tant pis donc en fait tu répètes tout chez toi tu arrives et c'est tout de suite oui. pas de répète imagine donc c'est chaud c'est chaud quand même lui aurait pas supporté ça ça veut dire des répètes ça veut dire financer tout ça tout ça pour pas savoir où est-ce que ça va nous mener donc je me suis dit bon on va attendre on a fait quelques choix acoustiques mais attendons voilà ça commence à marcher mm. et là aujourd'hui où ça commence à marcher là voilà on met en place toutes ces choses
0: ouais parce que du coup euh, le dernier titre là c'est euh... Les plages de Dunkerque Ouais. tourne quand même. Euh, pas oui, mal. Bah en fait, ouais. Les plages
1: de Dunkerque, c'est un titre qui a trois ans maintenant. Parce que si tu veux, le groupe, a, le son a changé au fur et à mesure. Mmh. 2015, quand on s'est connus, euh, je me rappelle, le premier titre s'appelait... Euh, attends, je vais me rappeler. Mmh. Non, je ne vais pas me rappeler. Si, Dernier Round. Voilà, c'était ça le nom du titre. Je l'ai fait en anglais. Dernier Round. <rire> C'était le premier son du groupe et euh, je l'ai réécouté il n'y a pas très longtemps et c'est bizarre hein, parce que vraiment le son a vachement évolué donc au fur et à mesure on a corrigé des choses par rapport à l'époque, par rapport à ce qu'on voulait par rapport à, à ce que l'on avait en tête et ce qui est vraiment chouette avec ce projet là c'est que, comme je te disais, Jérôme moi m'a beaucoup apporté il est... quand tu es musicien le problème c'est que tu as un peu la tête dans ce que tu aimes moi je suis très mmh. années 50, 60, 70 euh... C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais, euh, voilà, mais euh, les personnes que, qui m'ont vraiment influencé, c'est des personnes qui datent de cette époque-là. Donc, euh, ouais, plutôt le rock, euh, tout ça. Ah, complètement. Ouais. Moi, mes trois références, ça a été euh, Dire Straits, Eddie Van Allen et Brian Setzer des Stray Cats. Okay. Donc, tu vois, on n'est pas du tout dans les guitaristes modernes, même mmh. si j'adore les guitaristes modernes, mais ça n'a pas été mes influences premières, pour plein de raisons. Et, euh, et en fait, Jérôme, lui, c'est... C'est quelqu'un qui vise la modernité et l'artistique. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire que tu joues un riff qui soit super cool, avec un super son de ces années-là. Pour lui, si c'est un ringard, c'est un ringard. Mm. Et on n'a pas notre même niveau de ringardise. En
0: fait.
1: Donc moi, il m'a toujours aiguillé pour dire « Non, tu vois, fais pas ça. Ah, ça, c'est trop funk. Il y a des choses qu'il n'aime pas. » euh... Et, euh... et c'était vachement chouette parce que du coup, tu déguitarises tout ce que tu fais. Mm. Donc là, on te désapprend tout ce qu'on t'a appris à l'école, en fait. Donc ça c'est vraiment chouette, parce qu'aujourd'hui quand on veut faire un groupe de compo, eh ben, on a besoin d'un peu de ça, pour mmh. pouvoir euh, voilà, se placer surtout sur la scène française.
0: Oui, et là qu'est-ce qui fait la différence Enfin je veux dire, vous passez beaucoup plus en radio, etc, enfin qu'est-ce qui... Alors c'est tout, <rire>
1: <'est> tout con, <rire> Le secret c'est qu'en fait on a rencontré la bonne personne, parce qu'on a rencontré plein de gens qui nous ont toujours apporté quelque chose, mais tu vois c'est toujours voilà tu gravis une marche et une marche, et une marche, et là tu as rencontré quelqu'un ouais mais c'était pas la bonne personne parce qu'au final il s'est rien passé mais il s'est passé quand même des trucs mais c'est pas encore ça, donc voilà c'est pour ça que je te dis, c'est comme pour les projets où, on, où je pense qu'il faut tout faire sans se poser de questions parce qu'il y aura toujours du positif mmh. à la clé, et bien les rencontres c'est pareil, faut pas se dire ouais mais ça nous apportera rien, on sait pas Peut-être que ça va nous apporter quelque chose de léger, mais que ça va nous permettre de rencontrer une autre personne qui aura entendu ce que tu as fait musicalement, et petit à petit, tu finiras par rencontrer les bonnes personnes. Donc nous, la différence, ça a été euh, Bertrand Caleta. Donc Bertrand Caleta, c'est quelqu'un qui travaille avant chez My Major Company, qui aujourd'hui travaille chez ELP à Paris, une boîte de distribution qui s'occupe de placer des artistes en radio, notamment. Okay. Il s'occupe notamment de Trio. Bertrand, c'est lui qui est en ce moment derrière Trio. Et euh, en fait, Bertrand est un ami de longue date de Jérôme, parce que quand, Jérôme, enfin, quand Bertrand était jeune, il écoutait le groupe de Jérôme. D'accord. C'est ailes à l'époque. Okay. Et il était fan de ce groupe-là. Et il a toujours adoré cette chanson « Les plages de Dunkerque », qui ne s'appelait pas « Les plages de Dunkerque » avant, mais qui s'appelait « Sans le dire à personne
0: ». D'accord, ouais, je l'ai vu sur YouTube. Une, une chanson ouais, qui a trois ans, ouais. en fait, qui avait
1: un clip... Euh... Mais
0: différent, complètement, rien à voir avec... Euh... La chanson ou la, Ouais, le, le clip, rien ah, à clip, a rien a voir avec celui de maintenant. Le,
1: le, clip, le clip est plutôt un... un truc un peu anxiogène. futuriste, bizarre. C'est ça, bah, ouais. exactement. Et mais la chanson, par contre, c'est la même. Ouais. Rien n'a changé. On a peut-être monté un peu les guitares sur le volume, c'est tout. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que le titre, quand il est sorti il y a trois ans... On l'a développé un peu, on travaillait à l'époque avec Cocteau à Paris, donc quelqu'un qui s'occupe aussi de placer les titres en radio, mais dans un registre un peu différent. Plus dans euh, des playlists, tu vois, donc tout okay. ce qui est supermarché, choses comme ça, mmh. radio un peu plus locale. Voilà, c'est un peu plus son créneau. Sauf que quand tu veux faire un groupe qui marche vraiment en radio, le problème c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui va défendre le truc sur les radios nationales. Là, et ça ouais. c'est très compliqué. Parce qu'il faut avoir les portes, il faut avoir les codes. Mmh. Et ça toi et moi on ne les a pas. Et Bertrand, lui les avait. Donc, en fait, d'un okay. coup, ils ont fait un barbecue avec euh, Jérôme, tout simplement. Et euh, Bertrand euh, leur a dit, écoutez, euh, ce titre... Euh, je ne vais pas reprendre les mots qu'il a utilisés, mais en gros, putain, c'est bien. Il faut qu'on le fasse, quoi. Il faut qu'on s'en occupe. Mm -hmm. Il a dit, ben, bah, moi, je vais prendre les choses en main. Je vais aller voir mon patron euh, lundi et euh, je vais vous lancer le truc et on verra où ça mène. Et ça a démarré comme ça. Okay. Et euh, deux jours après, il avait déjà quatre grosses radios. Et après, euh, voilà, ça s'est lancé. Et après, c'est un long travail. Et... Voilà, tout simplement. Donc, il y a une part de chance, une part de... Bah, quand même de, de... pas de chance, hein, de, de, de talent, dans le sens où il faut que ton titre fonctionne. Et mmh. ça, c'est très difficile d'avoir un titre qui puisse plaire à toutes ces radios. Et après, voilà, c'est euh, l'alignement des étoiles, <rire> des planètes, pour que, pour que la bonne personne se présente à nous. Mmh. Donc là, voilà. Je pense que c'est ça qui fait. C'est l'équipe derrière nous qui est, qui est vraiment... On est, elle est constituée des bonnes personnes maintenant. Okay. Et nous, on lâche rien. Donc, euh, et, euh, et on essaie de mettre les moyens aussi, parce que ça coûte de l'argent. Il faut savoir que trois vagues, euh, on voit le groupe en radio, mais actuellement, c'est quelque chose qui euh, nous coûte de l'argent et non mmh. pas qui nous en rapporte, parce que c'est énormément de travail. Il y a entre les répétitions,
0: la production, enfin ouais, tout. Quoi. Bien sûr, et puis enfin... on participe
1: à la production. Ouais. Donc euh, forcément, on finance aussi nous-mêmes. C'est euh, le problème quand on fait un groupe de compo C'est que voilà, ça marche pas du jour au lendemain. C'est un long travail. Et en fait, moi, je l'ai toujours fait en parallèle des autres projets. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Mmh. Voilà. Oui, c'est que du coup, tu n'es pas juste à attendre que ça marche sur ce projet-là. Tu t as d'autres choses à côté. Ah
1: bah, heureusement, parce que voilà, sinon, ouais. je ne pourrais pas gagner <rire> ma vie. Donc euh, voilà, c'est de l'investissement constant. Mmh. Et ça, on, on l'oublie assez souvent. Parce que c'est vrai que quand ça marche, on se dit ah, « c'est incroyable, on aimerait bien être à leur place » et tout ça. Déjà, pour nous, là, ça marche, mais pas encore. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va marcher. Est... On y est y toujours une... dans l'investissement. Oui. On est toujours un groupe en développement. Le futur... Euh reste à venir, hein. on ne mmh. sait pas. Mais euh, si ça marche, euh, il voilà, faut se rappeler de cette époque où rien n'était fait, où c'est vraiment des années de galère, où tu ne sais pas où est-ce que ça va arriver.
0: Ouais. Surtout qu'on a quand même eu, euh, la période Covid était quand même hyper compliquée pour ah, tout oui, le oui. monde du spectacle, de façon générale. Quoi. Donc, euh... ah bah,
1: nous, ça s'est complètement arrêté. D'ailleurs, le... la rencontre avec Bertrand pour cette radio, ça s'est fait après. Ça mmh. s'est fait en juin 2021. Donc tu vois, c'est récent. C'est ouais. très récent. Comme quoi, en peu de temps... D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote par rapport au clip. C'est que le clip de Sans le dire à personne, donc l'ancienne version de, des plages de Dunkerque, on l'a réalisé en trois week-ends. Donc six jours. Pareil, ça nous a coûté de l'argent. Mmh. Un gros clip, tu vois, on, on s'est, pour être vulgaire, on s'est fait chier pour que ce soit bien. Et au final, donc le clip n'a servi à rien, vu que c'est pas celui qui a été utilisé. Pourquoi bah Parce qu'en en fait, avec Bertrand et les personnes qui s'occupaient de développer le titre en radio, on s'est dit, c'est peut-être un petit peu trop anxiogène pour les radios. Oui. Donc là, on nous a dit, il faut que les gars vous fassiez un clip en trois semaines, sans budget. Et donc, on a tourné un clip sur une journée mmh. qui nous a rien coûté, parce qu'on a fait appel aux personnes avec qui on travaille, qui sont venues bénévolement pour nous aider, et ça a pris une journée. Donc, tu vois, comme quoi tu peux te retrouver avec un, un clip qui tourne en radio, enfin, une chanson qui tourne en radio avec un clip que les gens voient sur YouTube, qui a regardé beaucoup, ouais. alors qu'il t'a rien coûté, alors qu'avant, euh, <rire> ça coûté de l'argent. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de sens, c'est d'une chance, c'est vraiment bizarre. C'est la musique.
0: Ouais, oui. Non, mais c'est vrai qu'il est beau en plus ce clip, tu vois, moi, je trouve, pour l'avoir regardé, ouais, est euh, un, il est. Un clip il esthétique. Est sympa. Ouais.
1: Voilà. Qui, euh, qui rappelle un peu les vacances, euh, voilà, une certaine Le liberté. Le tout ça. C'est ouais, ça.
0: Ouais. Que les gens ont besoin maintenant, quoi. C'est ça,
1: <rire> exactement. Alors ça, c'est presque du hasard, hein, parce que, je te dis, la chanson est sortie depuis maintenant trois ans, donc, euh, pourquoi maintenant C'est comme ça.
0: Mm -hmm. C'est clair. C'est comme ça. Et, euh, et donc, à côté, donc toi, par exemple, je, encore la semaine dernière, tu, donnes, euh, tu te produis aussi avec d'autres groupes, mm -hmm. donc genre les, les Goldman, en moi, tu vois, je découvre un peu ça parce que je sais pas que j'écoute pas Jean-Jacques Goldman ou des trucs comme ça, mais euh, comme j'ai des enfants en bas âge, ça fait un bail que j'ai pas été voir des concerts et tout. Et, euh, et en fait, j'ai découvert ce, enfin tous ces, enfin ces des covers, c'est ça, avec mm -hmm. euh, où on reprend, enfin du coup, d'autres chanteurs qui reprennent euh, tous les tubes de chanteurs hyper connus. Tout à fait. Euh, et, euh, et donc, t'as fait quand même des Olympiades avec eux. Enfin, t'étais déjà avec eux quand ils étaient à l'Olympia ou. Alors j'en ai fait un, un avec eux. Ouais, ouais. d'accord.
1: Bah en fait, oui, c'est ça, si tu veux, le, le principe d'un... Alors, d'un tribute, parce ouais, qu'en fait, il y a deux variations. Ouais, okay. Tu as tribute et tu as cover. Le tribute, c'est celui qui va reprendre un artiste qui, en général, ne tourne plus mmh. et qui va essayer de se rapprocher au maximum de son univers musical. Okay. Parfois, ça peut être aussi de son univers physique. Bien sûr, tu vas avoir des gens qui vont... Euh, je ne vais pas dire se travestir pour ressembler à l'artiste, mais voilà, c'est dans ouais. les codes, c'est tout ce qui peut arriver. Et en fait, ça s'est vachement développé dans les années 2000, tout simplement parce que la, le rock en France s'est un petit peu cassé la gueule. Mmh. Et euh, moi, je m'en suis aperçu notamment dans un festival près de chez moi, où à l'époque, il euh, y avait justement beaucoup de groupes de ska, de compo tu vois, qui passaient. C'était le Sapi Festival à l'époque. Et euh, dernièrement, le Sapi Festival, en fait, s'est un peu modifié et c'est devenu plus un groupe qui fait tourner des covers, des tributes. Alors, j'ai rien contre les tributes et les covers. La preuve, j'en fais partie. Mais euh, malheureusement, c'est devenu une mode qui a pris un peu le pas sur les groupes de compo. Mm. Et ça, ça me dérange. Parce que pour moi, la compo, c'est fondamental. Et il faut préserver ça. Et ça, c'est lié aussi à la mort des petits labels. C'est-à-dire qu'avant, mm. dans les années 80, 90, ça a toujours existé. Mais si tu veux, ça existait encore dans les années 90. T'avais des groupes qui étaient un peu euh, anarchiques par rapport... Euh, à, à la pop actuelle et qui voulaient faire leur propre style alors ça pouvait être tout n'importe quoi, ça pouvait être du hard rock ça pouvait être du trash metal ça pouvait être toutes sortes de choses mmh. et qui signaient avec des petits labels qui euh, les, leur permettaient de se développer, de faire un album de financer du studio de financer du disque donc et surtout de pouvoir partir en tournée sur des petites scènes tu vois mais donc ouais. les mecs en vivaient et donc ça c'était vraiment génial parce que ça te permettait d'avoir ton projet et de te dire bon je vais faire un truc qui va peut-être pas passer sur RTL2 mais ça va exister et c pour moi c'est ça les musiques c'est ce qui est le plus important mmh. sauf que tous ces petits labels là malheureusement ont disparu pour la plupart donc tous les groupes qui étaient dans cette sphère intermédiaire ont disparu avec ou euh, ont commencé à devoir enfin euh, les mecs ont commencé à rebosser à côté donc ils faisaient mmh. ça en plus mais c'est pareil les dates tu les trouves pas comme ça tu vois t'as besoin d'avoir ce qu'on appelle un tourneur ouais. Donc malheureusement ça, ça a un peu disparu et en fait le tribute a pris un peu la place de ça, c'est pour ça que tu en as beaucoup plus et que les mmh. gens, moi je le vois beaucoup dans ma sphère tu vois qui est la sphère entre la sphère amateur et la sphère euh, de compo, t as toute une sphère entre les deux qui est la vraie sphère professionnelle là où se mélangent les tributes, les groupes de compo qui sont autoproduits mmh. et les soirées privées. Et après, plein d'autres choses encore. Bien sûr, tu vois, si tu prends les danseurs dans les cabarets, ce genre de choses, oui. c'est un peu dans ce même délire-là. Même si c'est pas lié à la musique, mais on, mm. on se croise souvent. Et euh, le souci, c'est que voilà, généralement, les gens se disent « Bon, qu'est-ce que je vais faire comme tribute ?» Parce que naturellement, ils pensent à faire ça avant la compo parce qu'on bah, on sait plus trop comment développer la compo. Et donc, les Goldman. Les Goldman, c'est un tribute à Jean-Jacques Goldman qui marche vraiment fort parce que Jean-Jacques Goldman mais ne il tourne, tourne plus. Ouais. Et euh, faut pas oublier aussi que qu'en termes d'artiste, Jean-Jacques Goldman est la, le mec préféré des Français dans mmh. ce genre de registre. Et ça se ressent, parce que c'est vrai que quand tu, fais, quand, quand tu vois les Goldman sur scène, les gens sont fous, alors parce que le groupe fait bien les choses, mais aussi parce que les chansons plaisent aux gens. Mmh. Et donc, il y a un credo énorme pour euh, Jean-Jacques Goldman. Après, donc, euh, tu peux avoir donc, des groupes qui sont des covers. Dans ce cas-là, le principe du cover, c'est euh, tu reprends les chansons d'un artiste mais plus à ta sauce tu vois sans vouloir copier alors okay. que le tribute normalement c'est on va essayer de recréer l'univers pour mmh. que les gens qui viennent puissent vraiment fermer les yeux et avoir l'impression d'être comme à l'époque où le groupe tournait okay. après ça s'est mélangé dans le sens où des fois tu peux avoir des tributes alors que le, le groupe principal tourne toujours là c'est encore un peu différent mmh. mais en l'occurrence où les Goldman euh, euh, on va dire que la légitimité se fait dans le fait que si tu veux voir Jean-Jacques Goldman en concert, tu ne peux plus. Et ouais. donc, du coup, euh, c'est un bon moyen. Et moi, je suis rentré avec les Goldman, je crois que c'était en 2019, un petit peu avant le Covid, du coup. Mmh. Oui, c'est ça, 2019. J'ai fait un premier concert avec eux, je crois, en septembre 2019. Parce qu'en fait, le guitariste qui était là depuis dix ans maintenant, ne pouvait plus faire toutes les dates. Parce qu'il voilà, avait une vie de famille un peu plus, euh, un peu plus prenante. Et donc, euh, ils ont cherché à trouver un remplaçant. Mmh. Donc j'ai tout appris, je suis arrivé, j'ai fait une répétition avec eux, ça s'est bien passé et, euh, et après c'était parti. Et, et comment t'as eu...
0: fait pour enfin comment ils t'ont repéré euh...
1: Alors, c'était du coup avec le claviériste de euh, du cover Céline ouais. Dion. Voilà, mmh. ça s'est passé comme ça. Et tu vois donc euh, un groupe, une rencontre euh...
0: et ça marche et voilà.
1: Tu vois, j'aurais pu dire ah, oh, j'aime pas Céline Dion, je vais pas faire un cover Céline Dion. Bon, déjà c'est pas vrai, j'aime bien Céline Dion. Mais j'ai rien que pour ça, heureusement que je l'ai fait parce mmh. que ça m'a permis aujourd'hui de rentrer dans ce super groupe et c'est un plaisir de jouer avec eux. Parce que déjà ça joue, les musiciens sont super, l'équipe est top, les conditions sont chouettes. Parce que c'est aussi un peu un rêve quand tu es musicien actuellement de pouvoir tourner dans des grosses salles. Enfin tu vois on fait des salles où on remplit parfois plus que des artistes de compo. Mmh connus Et ça, c'est fou. Et les gens se lèvent la première chanson. Ils sont fous, tu vois. C est, c est, bah, ouais. ambiance. Après, ouais.
0: ces chansons-là, elles sont tellement connues. Enfin, je veux dire, tout le monde sait fredonner une, ch une chanson, euh, oui, au moins ça. une chanson de de ça. Mac, Et quoi. puis, tu ouais. sais, même
1: les gens qui sont... Il euh, y a toujours des gens qui sont un peu réticents et qui, ouais. euh, qui n'aiment pas trop euh, qu'on qu touche à ce genre d'artiste. Mais en fait, la plupart des personnes qui viennent finissent par se faire avoir parce qu'ils se rendent compte que. Ils pris dans le truc. Oui, c'est ça, et parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment très proche de l'original, et sans forcer. Le chanteur, lui, traverse se travestit pas pour ça. C'est sa voix naturelle. Je pense qu'il chante un peu plus du nez, il le dit souvent. Un peu plus dans l'aigu, comme ça. Parce que Jean-Jacques Goldman, il a une voix un peu légère. C'est ça. Mais ouais, donc voilà, c'est vraiment chouette. C'est c'est Tu vois, garder euh, un groupe de compos et avoir comme ça un, un tribute pareil, c'est vraiment cool. Mmh. Vraiment les deux, euh, je vais pas dire si je pouvais en garder que deux, ce serait ceux-là, parce qu'il y a plein d'autres choses que j'aime faire et euh, je veux garder une certaine variété, mais c'est vrai que c'est vraiment cool.
0: Et ça te permet du coup de, quelque part, de vivre de ta passion aussi
1: Ah bah bien sûr C'est ouais. -ce -ce qu est... quand même le
0: nerf de la guerre aussi quoi. Enfin, ouais, euh, c'est ça qui est, ouais. qui
1: est marrant, enfin je... Je sais que de temps en temps j'en parle à, à, à mon père et euh, qui lui voit en fait euh, ce qui se passe avec les deux projets et lui dans sa tête comme tous les parents c'est normal c'est qu'il voit que les goldmains ça marche c'est tout de suite c'est immédiat que les gens sont mmh. déjà conquis alors que trois vagues tout, tout reste à faire oui. et euh, au lieu de récupérer de l'argent bah, tu en donnes mmh. mais euh, c'est pas pour autant que tu ne dois pas le faire parce que si ça marche tout peut euh, complètement changer donc voilà il faut, faut miser sur un petit peu toutes sortes de choses faut pas rester fermé et, euh et moi j'aime tout faire de toute façon donc,
0: euh... mmh. tant que tu fais de la guitare en fait euh...
1: c'est ça, voilà. c'est autour d'une passion et... Et, euh, et voilà ne pas vendre son âme au diable et euh, essayer de toujours mettre un petit peu de toi quel que soit ce que tu fais mmh. Tu vois, c'est pas parce qu'on va te demander de jouer tata yo yo que ta vie s'arrête et que tu dois te dire mon dieu je pensais ne jamais jouer ça mmh. moi pour ça j'en ai rien à faire vraiment ça ne me dérange pas du tout tant que ce que je fais je l'assume parce que je trouve ça bien, c'est chouette mmh. Il n'y a, a pas de règle.
0: Et puis le fait aussi d'être prof, ça t'apporte quoi d'enseigner euh, Alors ça, c'est
1: mon petit complément euh, pour euh, continuer à être euh, dans la pédagogie. Et, ouais, je pense que c'est vachement important. J'ai développé un petit système pour pouvoir euh, voilà, avoir mes propres cours avec mes propres, mes propres PDF, ma manière de faire. Et, et c'est chouette. Encore une fois, tu vois, c'est pouvoir changer l'ambiance. Mmh. Alors je ne pense pas... Euh, j'aurais pu faire ça tout le temps, euh, être que prof, je pense que j'aurais pas pu, parce que là-bas c'était pas pour ça que je faisais de la musique. Mmh. Euh, parfois on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir être sur scène, malheureusement c'est pas toujours faisable, tu vois. Donc euh, parfois je vais pas dire par dépit parce que c'est pas le cas, mais tu te retrouves à être plus prof que musicien sur scène mmh. et euh, voilà, t'en fais ton beurre, tu vois, tu fais avec et au final c'est très cool. Mais c'est vrai que de temps en temps j'y repense et je me dis que c'est quand même une chance parce que par rapport à d'autres qui malheureusement sont peut-être victimes de ça, eh ben moi j'ai cette chance de pouvoir faire ce que je rêvais de faire quand j'ai commencé, mmh. tu vois. Et ça c'est chouette, ouais. mais c'est super de donner des cours, moi j'adore ça, et puis de tomber sur des gens tu vois, euh, qui ne savent pas ce que tu fais, oui, des... bah, souvent les gens alors, avec Facebook tout ça ils le voient mais euh, j'ai d'autres personnes euh, par exemple des personnes plus âgées qui ne savent absolument pas ce que je fais à côté et je ne leur dis pas parce que je n'en ai <rire> rien à faire de leur dire, tu vois, je, je, ils me demandent ce que je fais, je discute un peu, je dis qu'il voilà, y avait des concerts là, là, mais sans plus mmh. et, et j'adore ça et j'ai toujours aimé ça, tu vois, j'ai toujours aimé rester un peu discret dans l'ombre, c'est bête mais tu vois, mon frère qui fait de la sono, j'adore pouvoir aller de temps en temps travailler avec lui et, euh, et faire ce qu'on appelle le rodise. Tu portes des caisses, tu installes de la façade, tout ça. Et en fait, des fois, tu accompagnes des artistes, tu leur branches leur micro, des choses, et les mecs ne savent pas ce que tu fais. Mm. Ben, je ne vais pas arriver en leur disant, « Ouais, tu sais, je suis guitariste, j'ai joué là il y a un mois. » Rien à faire. Je leur dis rien et je vois en fait leur manière d'agir. Et, euh, et ça m'a appris aussi qu'il faut, faut toujours faire attention aux personnes qui t'accueillent, aux, aux, à ces personnes qui installent ton matériel, parce que euh, ne et les prends pas de haut. Peut-être qu'en qu fait, le mec a fait deux fois plus de trucs que toi. Mm. Donc, euh, moi, j'aime bien ça, tu vois faire un petit peu les tous les paliers mmh. quand on a fait l'Olympia avec les Goldman le lendemain j'ai joué dans un bar tu vois et j'adore ça parce qu'il y a pas de enfin on sauve pas des vies on fait de la musique donc euh, c'est chouette de faire une grande scène c'est chouette de faire un live RTL2 mais peut-être que demain tout va s'arrêter et que tu vas refaire euh, des choses très simples bah ben voilà ça aura été une chance et pourvu que ça dure mais il faut pas attraper un melon parce que d'un seul coup on te donne l'opportunité d'aller quelque part
0: mmh. Et de vous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: ah, Je ne sais pas, écoute, euh, <rire> que les choses continuent de bien se passer, que moi je suis guidé par la passion de la guitare, je, voilà, je, je suis derrière mon instrument, je joue, on m'appelle, je fais du mieux que je peux, et ça m'emmène dans plein d'endroits cool. ça me fait rencontrer des gens formidables. Ça me fait partir en vacances aussi parce que mine de rien, tu vois, moi quand je pars dans un van pour aller jouer à l'autre bout de la France et qu'on reste trois jours là-bas, c'est du travail, mais c'est des vacances. Mmh. Donc en fait, j'ai pas vraiment de métier, tu vois, <rire> c'est que du bonheur. Même si avant, t'es voilà,
0: il... quand même répété, tu t'es t'arrives pas, puis, euh, comme attends, ça. Là, on n'a voilà. pas parlé de
1: l'aspect technique, mais c'est des années de galère, c'est mmh. des années. Moi, je suis un geek de matos, tu vois, j'achète tout le temps. J'ai dépensé, je sais pas combien, mais je pense que clairement, j'ai dépensé le prix d'un appart acheté dans, matos. dans, dans, dans le matos. Mmh
0: en guitare en ampli en ouais, tout, quoi. Tout, ça. tout en plus j'aime bien
1: les, les vieux instruments pour, euh, pour des raisons euh, de bois qui vieillit d'esthétique de, tu mmh. vois et du coup ça ça coûte très cher et ça continue de coûter encore plus cher donc euh, voilà moi j'ai voilà, quand même fait des études d'économie euh, je sais comment ça marche donc j'ai essayé d'acheter le plus vite possible pour pouvoir avoir les choses maintenant mmh. et éviter de payer encore plus cher plus tard parce que là ça devient inaccessible mmh. et ouais donc du coup tout ça ça a été un réel investissement Combien de fois on m'a pas dit, euh, mais c'est bon, t'as assez de choses pour jouer, euh, arrête d'acheter des trucs en plus. Et, euh, et en fait, je me suis aperçu, et ça c'est ma petite fierté, tu vois je me suis aperçu que c'est faux, que en fait, j'ai bien fait de faire tout ça, parce que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Mm. C'est euh, le son. Souvent, on, je sais qu'on m'appelle pour le son. Parce ouais. qu'on sait que quand c'est moi, c'est le bon son. Mais mm. ça, c'est des années de, de travail, de geekerie à acheter, à faire, euh, alors que t'en as d'autres qui vont... Euh, voilà, qui vont prendre ce qui leur tombe sous la main, alors ils vont jouer super, tu vois, c'est pas le problème, mais ils n'auront pas le son et ils vont jamais s'en soucier parce qu'ils savent que c'est beaucoup trop d'argent à mmh. investir. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, je suis plus le genre de taré qui va pas jouer le style jusqu'à ce qu'il ait le bon ampli, la bonne guitare, les bonnes pédales, et là, je vais le faire parce okay. que je me dirais, tiens, là, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Mmh. Donc voilà, il y a ça, il y a cette dimension. Je sais que je pense que chacun est appelé pour une raison plus qu'une autre. Moi, je pense que c'est l'un des critères qui me caractérise le plus. Ok. Voilà.
0: <rire> tu vois, le temps me passe. Je ne vais, pas, vais pas regarder là. Ouais. Et euh, donc du coup, je vais quand même te poser les trois dernières questions ah. du podcast. En tout cas, je te remercie de tout ce que tu as bah, partagé. Je t'en prie. Je pense que ça pourra donner en tout cas de l'inspiration, des idées à ceux qui ont des passions et de toute façon, quelles qu'elles soient.
1: Le euh, partage. Euh, voilà. Je pense que le partage, c'est toujours ce qu'il y a de plus cool.
0: Et donc, ce podcast s'appelle La Boussole. Et donc, la Boussole indique le Nord. Donc, euh, pour moi, le Nord aussi, c'est l'étoile polaire et donc, c'est ce qui nous guide. Dans la nuit, mais tu es aussi dans la vie, d'ailleurs. Mmh. Et toi, qu'est-ce qui te guide bon, C'est facile, je pense, après la conversation. La
1: passion. C'est voilà. <rire> ce vrai que j'aurais peut-être dû retarder ce que j'ai dit, mais ouais, la, mmh. la passion. La passion, le fait d'être derrière l'instrument et, et, euh, et le fait de voir où ça va mener, tout simplement.
0: Mmh. Et est-ce que tu aurais, alors, moi, c'est vrai que je lis beaucoup, ça c'est ma déformation d'ancien élève de classe prépa littéraire, donc euh, je lis énormément. Est-ce que tu aurais un livre à, à nous conseiller Ou alors, comme toi, tu es plutôt dans la musique Alors moi, je ne euh... suis pas
1: un grand lecteur, mais voilà, euh, bon, on passe à un sujet qui n'a absolument rien à voir avec ce dont <rire> on a parlé avant. Euh, je peux te dire ce que je lis en ce moment. Je mmh. lis un livre de Jean-Pierre Petit. Je ne sais pas si tu sais qui est Jean-Pierre Petit. C'est un... du tout c'est un scientifique, physicien, euh, qui, euh, il a plein de cordes à son arc. Alors lui qui est plutôt autour des ovnis, tu vois. D'accord. C'est un grand spécialiste de ça, que j'ai découvert il y a 20 ans. Alors ça peut avoir un lien avec ce qu'on a dit, parce que je l'ai découvert quand j'étais en prépa. Je okay. me rappelle un soir, je suis tombé sur une vidéo qu'il avait faite, qui m'a complètement retourné la tête. Mais à l'époque, je ne savais pas si ce qu'il disait était vrai ou faux en fait. Et c'est seulement après où j'ai continué de le suivre énormément, parce que le sujet OVNI c'est un sujet risible, tout le monde en rigole. Et en fait moi je me suis aperçu, parce que je rigolais de ça aussi au début, que en fait, quand tu commences à t'y intéresser sérieusement, que tu vois des coupures de presse, des choses, et eh bien plus tu creuses la question, moins ça devient drôle. Mm. Plus ça devient sérieux et plus tu te rends compte que euh, ce qui est risible c'est le fait qu'on le rende risible parce que ça arrange tout le monde. Ouais. Ça évite d'en parler sérieusement. Et là où moi ça fait 20 ans que je creuse un peu le sujet, je ne rigole plus du tout avec ça. Okay. mais j'ai démarré comme tout le monde tu vois. et donc Jean-Pierre Petit c'est un grand défenseur de ça qui euh, a eu accès à des informations assez bluffantes, qui a écrit pas mal de bouquins et donc là j'ai euh, on m'a offert donc, euh, son dernier livre et donc je suis en train de lire ça Donc pour ceux que le sujet pourrait t'intéresser je conseille d'aller voir, c'est un gars qui fait aussi plein de vidéos sur internet qui est assez pédagogue même si euh, bon, il commence à avoir un certain âge il a mmh. plus de 80 ans maintenant Jean-Pierre Petit mais c'est un mec incroyable avec un CV énorme Très euh, dans la volonté de partager avec les autres. Donc euh, j'ai envie de dire, euh, lisez ça, regardez les vidéos et surtout accrochez-vous. <rire> voilà.
0: Et enfin, si tu avais un, un invité à me recommander pour le podcast
1: Alors j'ai un super copain à moi qui, euh, qui vient de sortir son premier titre, signé à Paris euh, chez euh, Valérie tout quelqu'un avec qui je fais pas mal de soirées privées mmh. que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Maxime Menet donc euh, écoute, si je devais te conseiller quelqu'un, ce serait lui, donc okay. euh, tu peux l'appeler de ma part, euh, je pense que ça lui fera plaisir de venir, en plus euh, il habite pas très loin d'ici, donc euh, avec plaisir.
0: Super, bah, merci beaucoup Manu.
1: Bah, je t'en prie, merci je... à toi
0: bah, Je mettrai toutes les références vers, euh, vers les trois vagues, en tout cas dans, dans les notes du, du podcast un Grand merci. et merci pour ton temps, tout ce que tu as partagé
1: Je t'en prie, c'est un plaisir
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.